0: Дави на газ.
1: Так, и на связи с нами наш автомобильный эксперт Кирилл Бревдо. Кирилл, привет.
2: Да, привет, это я.
1: Ну, Мы рады. Доброе, Доброе, Доброе утро. утро. Рассказывай, рассказывай, что там происходит в автомобильном мире, а то как-то все это от нас сейчас далеко.
2: А, далеко. А, и расстояние сейчас становится невостребованным. Я вот так, такую загогульную завернул в эфире. Дело в том, что... Кирилл, а можно а... вопрос
0: здесь задам? Даже не вопрос, а попрошу пояснить, если ты не против, прости, что перебью. А Может Да-да. быть, ты видел... А... Максим Кадаков, это главный редактор «За рулем», писал где-то статистику продаж по какой-то конкретной марке, я уж точно не помню какой, но меня поразило то, что в марте было увеличение продаж по сравнению с э, февралем. Ты думаешь, это еще инерция, либо мы можем какой-то вывод сделать?
2: Я думаю, что это отложенный спрос, скажем так, даже не отложенный спрос, а спрос, который мог стать отложенным, но люди не хотят ничего откладывать, потому что понимают, что дальше все будет дороже, курсы валют поползли и так далее. и Люди покупали машины, ну, не впрок, но те, которые, люди, которые планировали покупку, они не стали откладывать и, наверное, правильно сделали. Возможно, это дало какое-то оживление рынку, и потом, это все-таки март. А заворачивание гаек у нас началось уже все-таки ближе к апрелю, поэтому я думаю, что апрель будет э, абсолютно провальным. Что Посмотрим, будем ждать цифры. Да, да я все-таки вернусь к той новости, о которой хотел поговорить. Ну, не поговорить, а рассказать. Давай, дело, давай. В том, что, да, дело в том, что в том, что дорожники, э, по крайней мере, ну, не дорожники, а те, кто обслуживает платные трассы, начали жаловаться государству на то, что... Они, у них начинает проседать их бизнес-схема. Дело в том, что у нас есть несколько платных дорог, точнее, несколько платных дорог, платных дорог достаточно, но всего четыре конституционера. И э, они жалуются на то, что трафик на дорогах упал от 50%, это на дорогах под подвластных Автодору, это государственная компания, до 70%. А вот это уже... Э, до 75 даже, это уже дороги, которые, ну, условно говоря, одна из них это М-11 до Солнечногорска, а вторая это объект Студенцова. Это все около Москвы. И действительно люди перестали ездить по платным дорогам. И не только потому, что они сидят дома, но и потому, что в принципе трафик упал везде, и теперь можно свободно, без пробок, без ничего проехать туда, куда нужно, по бесплатным дорогам. И они сейчас начинают впадать в отчаяние, потому что ну, это же компании, которые должны получать доход от езды народа по дорогам. И этого не происходит. У них, соответственно, проседают результаты, и они понимают, что если в дальнейшем такая ситуация будет сохраняться, они останутся не только без дохода, но, по крайней мере, у них поедет вот вся эта модель, которая подразумевает, ну, собственно, концессия это что? Это когда частный капитал вкладывается в какой-то такой социально значимый объект, и потом на протяжении там, десятков лет, например, прибыль возвращается. И в конечном счете результат оказывается ну, как бы положительным. Так вот, сейчас получается, что если такая ситуация продолжится, как сейчас – то, в общем-то, эти платные дороги будут, э, не, не будут приносить доход тем, кто их строил.
1: Погоди, а Но может быть, ты слышал, может быть, ты слышал, э, а вдруг они сделают проезд дешевле? Ну, чтобы хоть как-то там, я не знаю, компенсировать убытки, чтобы народ поехал. Нет? Не было такой информации?
2: А, нет, у них, я так понимаю, норма прибыли, прибыли заложена вполне определенная, и они не могут позволить себе э, делать дороги более э, доступными, потому что тогда по крайней мере, это в нормальных условиях, потому что тогда, в общем, все по ним поедут, и на самом деле никто в таком количестве не поедет, да, ну, то есть трафик у них увеличится, нагрузка на дорогу увеличится, собственно говоря, износ дороги тоже увеличится, а прибыль будет, как бы, ну, не настолько увеличиться, насколько, насколько я себе понимаю, это именно так устроено.
0: Угу. Да, и вообще я, конечно, согласен с Кириллом, но ну, до тех пор, пока они не сделают бесплатно, вот я живу, допустим, на направлении М11. Я сейчас зачем должен пользоваться этой трассой? У меня есть Дмитровка, у меня есть Ленинградка, они все пустые сейчас. Только если М11 сделают бесплатный, тогда я по ней поеду. Потому что там элементарно скорость выше, там шире дорога, я просто быстрее доеду. А так я совершенно спокойно пользуюсь бесплатной мы речь? Кирил, да, Кирилл, сейчас... Кирил. Да. Кирилл, ну, у нас же две темы, да, великих и основных. Это первая дорога, собственно, которую мы только что обсудили, а вторая тема, безусловно, бензин. Значит, говоришь, он не подешевеет, правительство запретит ввоз недорогого топлива, а причина простая, как объясняет нам, чтобы не разбалансировать рынок. Во Такое всем вот мире подешевел
1: бензин вслед за нефтью, да, а у нас по-другому.
0: чё, чё там с бензином вообще? Какие перспективы у нас? Хотя мы понимаем, но тем не менее.
2: С бензина все очень прикольно. Дело в том, что действительно цены на нефть упали, а бензин в России дешеветь не любят. И Загадочная происходит к тому, что да, 70% стоимости бензина в России, ну, около 70, это налоги и акцизы. И более того, в целом бензина заложен так называемый демпфер, который позволяет государству регулировать стоимость бензина, оставляя ее на каком-то, условно говоря, таком ровном уровне. И, собственно говоря, сейчас возникла ситуация, когда... Например, привозить... Когда бензин за границей стоит дешевле, чем у нас. То есть, ну, например, если э, у нас тонна 92-го стоит около 38 рублей за тонну, около 39, то э, в случае его э, импорта э, он будет стоить там э, там, 25-26 рублей за тонну. И не ну, не нефтяные компании, а компании, которые, собственно говоря, торгуют бензином на российском рынке, им выгоднее привезти бензин оттуда, и правительство не дает это сделать а, просто для того, чтобы наша нефтеперерабатывающая отрасль не оказалась разбитого корыта в силу своей ненужности. И, соответственно, не возник коллапс еще и в этой сфере. У
1: меня бровь просто поднимается при этом. Да. А Спасибо большое. Же? Ну, а, классно вообще. Обалденно просто у нас все как-то происходит. Очень круто. Спасибо большое. С нами на связи был Кирилл Бревдо, наш автоэксперт.
0: «Страна на удаленке». Будь дома. Слушай радио. Комсомольская правда.
1: Один из наших слушателей пишет, я, кстати, прямо сейчас по горячим следам прочитаю, в Норвегии тоже 70% налогов в бензине, однако дешевеет и там. И еще одно сообщение. Нам их пожалеть, это, я так понимаю, что касается тех людей, которые владеют платными дорогами, все несут убытки, вплоть до банкротства.
0: Георгий Бофт